0: Это «Моторадио» и программа «Аэрбэк» в эфирной студии. Дмитрий Попов. Дмитрий, добрый день. Привет. Сегодня мы поговорим о процедуре проведения
1: гостехнического осмотра. Что происходит в этой области? Значит, все новостные ленты подхватили вчерашнее известие о том, что правительство подготовило поправки в технологию проведения государственного технического осмотра. Я, честно говоря, с удовольствием ждал этих поправок, ожидая, что сейчас вот-вот-вот-вот-вот-вот придет большой папа, надает всем по башке и скажет, так, хватит от этой формалюги давайте все на осмотр и мы поедем как всегда в прошлые года предъявлять автомобили но нет ничего чудо не произошло на самом деле действительно поправки касаются именно вот самой технологии технологии то есть чего смотрю какие неисправности и чего проверяю и так далее и так далее и так далее более всего криков поднялось из-за того что якобы да, заставят предъявлять теперь аптечку не только аптечку предъявлять а вот она у меня есть но и заглянуть туда в аптечку что там пересчитать загибая пальцы, все бинты, ватки и прочее, прочее, прочее. Ну, почему такой огромный шум по поводу аптечки? Мне не очень понятно, потому как мы с вами знаем, друзья мои, что в старые годы, ну вообще, все, все, кто автомобилист из прошлого, все знают, аптечка огнетушитель знак аварийной остановки это обязательно атрибуты любой процедуры и любой беседы с инспектором ГИБДД, поэтому даже сложилась традиция покупаю аптечку в магазине вовсе не для того, чтобы ею пользоваться, исключительно для а что того, было? чтобы предъявлять. Да. А, спасибо Татьяне Голиковой, которая в бытность министром здравоохранения здорово покоробила состояние аптечки в части, касающейся медикаментов, выбросилась из нее все глицерины и прочие-прочие-прочие валидолы. И оставила огромное грандиозное количество бинтов, ваты, прочие всякой марли и пластыри, которые со временем своих функциональных качеств не утрачивают. И не надо ее трогать. МОТОРАДИО Вот я, кстати, и живу по таким правилам. У меня две аптечки всегда. Одна аптечка, чтобы была, и я ее не распаковываю. Вторая аптечка, это та, которой я пользуюсь, она существенно отличается от той, которая как раз на показ. В том числе... А можешь пояснить, в чем дело? Слушай, речь не идет о спроек для насморка. Есть целый ряд, так скажем, болячек, которые есть у меня и у моих друзей. Есть целый ряд моментов, которые я понимаю в отношении эксплуатации автомобилей. Это различного рода обезболивающие всякие средства, которые позволяют так сказать, сложные и тяжелые травмы. Кровоостанавливающие. Да, я понимаю, что перекись водорода, она нестойкое соединение, разлагается и на свету, и так далее. Но есть огромное количество всяких других, там, пантенолов и прочих, которые позволяют с открытыми ранами, там, какие-то повязки асептические, и так далее. Ну, и плюс там, вот, обязательным атрибутом являются, например, препараты, которые против аллергии, это связано, в общем, так скажем, с какими-то болячками мои родни, какие-то сердечные препараты. То, То есть, это
0: все равно частный, конкретный случай, частный случай ну, Дмитрия
1: Попова. Случай частный, конкретный, но я тебе что хочу сказать. Вот, на занятиях тех в автошколах я знаю что многие медики подсказывают чего до уложить в автомобильную аптечку потому что например ну иногда бывает что в общем некоторые вещи просто ну каким-то образом нужны кстати что хочу сказать вот самый красивый пример в аптечках лежит анальгин в качестве обезболивающего средства которое кстати в экзаменационных билетах которые сейчас по медицинской части оспариваются э, критикуются указывается как средство для борьбы с болевым шоком я напомню что болевой шок это защитная реакция организма связанные с болевыми ощущениями несовместимыми с жизнью вот мы так сказать, немножко утрачим контроль над ситуацией и там дальше технологии выведения из болевого шока это теплое питье укутать то есть чтобы кислород отдавался хорошо органам и в том числе дать обезболивающие средства в качестве обезболивающего средства предлагается нам там различного рода анальгин в таблетках но вот как это будет я я имел дело в своей жизни в общении с людьми которые в серьезном глубоком болевом шоке находятся, когда человек вот перед ним машешь прямо перед рукой а он никак не реагируют реагирует. И как в этом случае запихивать в нее таблетку, ну, совсем непонятно. Аэрбэк. Аэрбэк. Некоторые медики, которые, в общем, так сказать, чуть-чуть глубже смотрят на проблему, они говорят, что нужно носить или возить обезболивающий в ампулах, одноразовый шприц. Это все сейчас доступно. Сделать внутримышечный укол в одно известное место сейчас не составляет проблемы. Там написать максимальную разовую суточную дозу и попытаться, значит, таким образом дать обезболивающие средства. Есть угроза, что есть какие-то противопоказания. Это все всегда присутствует вообще к оказанию медицинской помощи в том числе и на дороге достаточно сложное и неоднозначное отношение в народе потому как э, что будет если вы не окажете медицинскую помощь вот э, что будет если вы видите человека явно нуждающегося по результатам дтп в медицинской помощи а вы ее не окажете будут жесткие жестокие угрызения совести почему ну потому что не оказал помощь там там где бы мог указать и так далее что будет, если вы начнете оказывать медицинскую помощь и вдруг совершите какой-то вред здоровью? Как, вреда. например,
0: в Соединенных Штатах, предположим, там mm -hmm. нельзя, ты можешь попасть под суд, если ты оказываешь помощь
1: человеку, который, скажем, подавился, вот он умирает, а трогать его нельзя, если ты не врач. Так, я тебе должен сказать, что нет, у нас можно, так сказать, можешь взяться за это дело, но если по чичанию в результате твоих действий ты причинишь вред здоровью, то это будет отдельная уголовная статья. Поэтому каждый, как, как сказано у поэта, каждый выбирает по себе так сказать, либо он оказывает помощь и принимает на себя риски, связанные с этим, либо он не оказывает и принимает на себя, так сказать, угрызение А есть статистика у нас по стране? У нас как обычно Показать... все-таки 9 Обязание
0: человек количества. из 10
1: бросаются все-таки, несмотря ни на что, или как? Ровно 50 на 50, Саша. Вот я смотрю, я единственное, что хочу сказать, что аптечка автомобильная довольно часто на нас люди, которые извне автомобиля, не автомобильное сообщество, смотрят как на людей, которые имеют при себе какой-то бинтик и которые чему-то из этого обучались. У меня был были такие опыты, и я там на рыбалке э, при артериальном кровотечении. Вот как раз когда я узнал, что аптечка вызывает улыбку, когда я э, у людей артериальное кровотечение, не буду говорить, как получено, вскрываю аптечку, а там жгут, ну, на котором стыдно повеситься, потому что он порвется. И тогда, кстати, помогло знание из прошлого, когда нам давали серьезную автоподготовку. Содрали мы шланг с компрессора и использовали в качестве жгута вот шланг с компрессором.
0: МОТОРАДИО
1: но это вот, возвращаясь на неу техосмотра, то есть вот предъявлять ну, общее, хочется вам предъявить, мы предъявим. А, Запрещаются различного рода всякие наклейки, грязные катафоты и внешние осветительные приборы, и самый такой болезненный момент, это запрещается устанавливать на место штатных а, оптических элементов, подкрашенные и прозрачные. Мы знаем, что когда дорогой иностранный автомобиль и не хочется покупать стекло, а ты приехал на техосмотр, то иногда бывает, умельцы вырезали из стекла какого-то, какую-то стекляшку, покрасили ее маркером или там светофильтром и поставили на это место. Так вот, вот эта процедура сейчас будет запрещена. Ну, секунду, секунду, давай
0: к наклейкам вернемся. Наклейки актуальны, моторадио на мы сейчас наклейки сделали. Саша, Ты о чем?
1: Речь идет о наклейках на осветительные приборы. Речь идет о наклейках на осветительные приборы, которые позволяют там каким-то образом собрать труху стеклянную после ДТП в единое целое. Там скотч и так далее, так далее, так далее. Так далее. Ну, меня никогда это, в общем, не удивляло. Я б, удивляюсь, что если этой процедуры не было потому что в перечне неисправности при которых запрещается эксплуатация такого рода повреждения не допускают эксплуатацию транспортного средства что вызывает улыбку самым сложным для реализации это является значит наличие течей э, в механизмах гидроусилителя руля вот мы с тобой автомобилисты мы знаем что гидроусилитель руля не самая простая конструкция что сальники гидроусилителей довольно часто так то что называется потеют и жидкости уходят и многие в общем знакомы с этим знаменитым звуком который поутру издает подстреленный в саванне слон, у которого немножко ушел, ушел уровень жидкости. Но ну, это да. при сильных выворотах, поворотах да, руля ну, на, ну, на максимум, да. да, начинаем слышать звук, да. Такой. Вот. Но мы с тобой понимаем, что вот процедуры, есть огромное количество марок автомобилей, где весь этот узел собран настолько в единое целое, что разбирать его, выпрессовывать, запрессовывать, затаскивать сальники, это такая головная боль. Гораздо проще достать эту банку, купила ее один раз на века, эту красную жижу, и просто тупо ее подливаешь в этот бачок. И все это сходило с рук. Вот если если предположить, как сказано в одном сериале, гипотетически предположить, что вот сейчас правительство ринится проверять, эти гидроусилители руля, то многим водителям станет немножко не по себе. Но вот до этого момента это все глубокая теория, а теперь железная жестокая практика. Вот эти все ужесточения самой процедуры вызывают у меня воспоминания одной интермедии, в которой принимали участие Михаил Ширвинт и Державин, Михаил Державин. Александр Ширвин и Михаил Державин, значит, когда помнишь, это артист Закадров-Некадрович Нетронутый, который говорил о том, что я в прошлом году не снялся в шести картинах, а в этом в двенадцати. Вот при том, как на самом деле осуществляется техосмотр, так и хочется сказать, мы в прошлом году не выявили гораздо меньше неисправных чем не выявим их в этом году потому что что толку от того что мы увеличиваем перечень или усложняем процедуру если мы ее тупо не соблюдаем мы просто этого не делаем мы в принципе просто не совершаем никаких действий связанных с техосмотров то есть сейчас э, автомобиль, который приехал на линию техосмотра, это настолько штучный товар, что на него приглашать надо посмотреть всех, кто с улицы в этот момент проходит а -я -я -я. Погоди, погоди, секундочку, значит,
0: получается что? Э, что, э, увеличь, возможно, будет увеличен список того, что проверять при техосмотре, но сам по себе техосмотр при этом никто не проходит Ну, мы же, мы же
1: представляем с тобой, что когда техосмотр забрали у ГИБДД и отдали, забрали у коррупционных рук ГИБДД и отдали в, в чистое. В чис ты руки страховых компаний те сказали, о, бинго, баунти, надо же, как нам подвалило, то есть, значит, мы, так сказать, что охраняешь, то и имеешь, как сказал господин Жванецкий, и за очередью следишь, без очереди берешь. Если ты, дорогой товарищ, без техосмотра, то мы тебе быстренько эту карту ЕСТО дадим, потому что ты нам нужен как клиент с гораздо большими деньгами, чем как э, непроверенный техосмотровый человек». Все, когда депутат, это, кстати, такой вот э, маркер некомпетентности депутатов, просто космический, потому что есть еще в стране остались люди, которые реально верят, что вот такая система проведения технического надзора за состоянием транспортных средств что-то дает. И эти люди называются депутаты. Почему? То есть они, они честно на белом глазу свято верили в то, что э, транспортное средство будет приезжать на техосмотр, и страховые компании якобы будут заинтересованы в том, чтобы он проходил техосмотр, Потому что иначе у него будет высокая аварийность Потому что у него будут выходы из строя Чушь полная Авторитетное мнение Настоящие страховые компании для себя реально понимают Что вот в этом виде Осмотр, там, контроль технического состояния транспортного средства это формалюга, которая дает срезовое значение Состояния автомобиля на момент, когда мы в него заглянули. Постой, постой, а может быть сейчас
0: появятся какие-то контрольные органы, которые будут как раз контролировать страховые компании, приезжать, отцеплять все космонавтами вокруг и говорить: так, вот у нас список, вы выдали техосмотр вот этим, вот этим, вот этим, вот этим 10 тысячам водителей. А теперь давайте мы проверяем у этих 10 тысяч водителей водителей, реальное положение вещей. Страховую компанию
1: закрываем, вас всех сажаем. Что мы находим там у этих водителей? Вот мы что находим? Вот, например, находим на автомобиле стоп, трещину стоп, стоп. через мы видим, лобовое стекло.
0: Мы видим в страховой компании э, акт о том, что пройден техосмотр да, вот такого автомобиля. Да, он
1: в базе данных, вот эта вот э, диагностическая карта с кодом ЕСТО, она в базе данных, что техосмотр этим автомобилем пройден. Останавливаем этот автомобиль и видим, что у него грандиозная трещина через лобовое стекло и лысый колесо. Ну и что говорит страховая компания? На момент проведения техосмотра он был хороший, белый, пушистый. Стекло у него лопнуло, скорее всего, после техосмотра. Он выезжал, шип вылетел от другого автомобиля и лопнуло стекло. Лысое колесо он поменял взамен пропора. Слушай, ну это отвратительная демагогия на самом деле. Нет, Саш, это не отвратительная демагогия. Это указание на то, что процедуры это носит формальный статический срезовый характер. МОТОРАДИО Ровно такое же состояние у нас сейчас в медицинской комиссии.
0: Хорошо, да? а если извини, вернуться, а если видео делать и сохранять куда-то видеофайл? Мы,
1: мы с тобой взрослые люди, которые иногда общаются с информационными технологиями для себя четко понимают, что процедура должна по времени составлять приблизительно 30 минут, если ее по-честному делать. Снимать надо с большого количества точек, потому что агрегаты находятся в разных местах, залезать туда-сюда, разрешение должно быть хорошее. И, и где кто будет хранить эти сумасшедшие объемы видео.
0: Вот. Ну, тогда получается, что доказательств нет Что страховая напишет, что он был Нормальный в порядке автомобиль А, а в реальности Было все это
1: куплено за деньги И автомобиль был нехороший Саша, И вот мы получаем вот. аварийность и жертвы Фотография, ну как, видеосъемка Она не является, в общем, достаточно Ущербной мыслью на эту тему I mean. Когда-то давно-давно Один из начальников ГИБДД Навесил на техосмотр ГИБДД Обязательство фотографировать автомобиль На линии техосмотра, и там ситуация складывалась каким образом дорогой товарищ заехал мы делали только фотку спереди сзади что он заехал и он на линии присутствует э, учитывая
0: хотя бы это хотя бы это я, я думаю тебе, сейчас этого я нет я тебе
1: поясню понимаешь психологически в этом случае мне кажется складывалась правильная схема касающаяся чего Поскольку я знаю, что контроль вот этого технического состояния автомобиля не дает ничего, вообще говоря, ведь неисправности, которые выявляются при проведении технического осмотра, не являются неисправностями, запрещающими движение. Это неисправности, запрещающие эксплуатацию. И по правилам, по ПДД, я должен с соблюдением необходимых мер предосторожности двигаться к месту ремонта. Даже не сказано, сколько я по времени месяцев могу ехать к месту ремонта. Дорожная обстановка. Но! Но, что получалось, раз уж я, дорогой товарищ, мой коллега и друг на линии техосмотра, раз уж я все равно приехал на станцию техосмотра, да, я получу техосмотр, ну давай, ты хотя бы посмотришь, а что у меня там как, раз уж у тебя тут такие нагромождения диагностической аппаратуры, понюхай мне ЦО, посмотри мне тормоза, синхронность срабатывания тормозного момента, там, вот эти штуки. Я как минимум, как говорил один очень уважаемый мною, к сожалению, покойный ветеран космического дела, зато. Ваня знает, на чем Ваня едет. И так, кстати, исходя из этого, я прогнозировал там свою тему. Поэтому э, необходимость вот снимать на видео, она, в общем, порождена просто желанием тотально следить за гражданами. Но какую-то такую вот регистрационную процедуру на техосмотре, возможно, имеет смысл составить. Э, еще раз обращаю внимание, сама по себе процедура техосмотра, она э, э, ну, проф, профанационна, потому что вот, вот сейчас самый классический пример была станция техосмотра, там в 90 года на Долгозерной улице, и там один мой приятель попросил оказать содействие, пройти техосмотр без очереди, я его без очереди протолкнул там по знакомству, потом на выезде со станции техосмотра, вот прямо на выезде со станции техосмотра по другому не могу сказать тетка значит въехала ему в правый перед в бочину развалила стойку значит труба гидр гидравлика значит рычаг суппорт слетел шланг лопнул там в общем полный фарш после этого значит девятая модель жигулей довольно долго ремонтировалась когда все собрали никто же ее не погнал на техосмотр проверять тормоза по новой поэтому вот это вот носит немножко формальный характер но еще раз зато ваня знает на чем ваня едет если мы его хотя бы заставили доехать до станции техосмотра
0: а как это работает на западе вот я знаю точно что там если ты в той же Германии тюф не прошел вот этот вот дурацкий там вплоть до посадки в тюрьму если ты ездишь на такой машине мото радио
1: там, понимаешь, в чем дело? Там ТЮФ, э, это, несмотря на то, что никак не связан с государством, это такие конторы, которые находятся в очень жестких э, тисках э, налогового законодательства. И поэтому они первыми заинтересованы в том, чтобы все проходили все по-честному. Там как-то так вот выстроено. Я просто знаю по опыту э, экзаменов, потому что ТЮФ, на самом деле, там и экзамены принимает, не ГИБДД, а именно ТЮФ принимает экзамены. И, ну, чтобы, чтобы было понятно, вот расскажу, как выстроено. Налоговый. Просто как можно запрессовать какие-то надзорные штуки налоговыми законами? Например, вот там нет автошколы, там есть инструктор, как человек, который тебя обучает всему и правилам, и вождению, там, и всему всему-всему-всему. Так вот, там налоговое законодательство выстроено таким образом, что если ты, дорогой товарищ, берешь учеников больше какого-то количества в год, то у тебя прогрессивная форма налога, он подпрыгнет до сумасшедшего значения, и тебе невыгодно брать учеников больше. Вот там, там 25 учеников в год — это верх твой край что ты можешь обеспечить и тогда получается что ты должен ставить достаточно высокую цену ты же как это кусать хочется да значит ты ставишь высокую цену при низком налоге на высокую цену люди хотят получить больше твоих вложений и ты работаешь качественнее, и обучаешь его качестве вот ровно таким же методом можно было бы и выстроить значит нет налоговые законодательства. налоговая законодательство предположим что станция техосмотра имеет ограничение по количеству пропускной способности ведь если бы поднять бумаги сколько выдано карт есть друзья мои вот только что прямо сейчас в мозгу у меня родилась такая мысль давайте поднимем сколько выдано каждой станции есть после этого пересчитаем это ко времени проведения техосмотра и зададим вопрос вай как вы смогли почему как же так если у вас пропускная способность каждые 30 минут один автомобиль а вы в день выдаете 100 листов ну да. запросто такое может быть и мы довольно быстро увидим это давайте ограничим количество тех осмотров которые может сделать одно рабочее место а почему нам вообще в целом не взять систему ту же немецкую просто скопировать и все
0: она не носит ни политического оттенка никакого только польза будет государству и людям
1: Саш, что касается экзаменационного процесса, я вот не готов отказаться от автошколы, потому я пытался, анализировал, можно ли навесить вот инструкторский методический метод на наши автошкольные дела. Не готов отказаться от автошколы в полном объеме, потому как менталитет очень сработает. Нашего человека, так сказать, надо все время палкой пинать. Но экзаменационный процесс немецкий мне очень нравится. Частная контора принимает экзамены за деньги. Ты, если плохо учишься, плохо сдаешь. Там огромные доходы у них, доходность этого тюф она сумасшедшая, и они очень заинтересованы по-честному, не дай бог. А государство в лице там, прокурорского надзора какого-то осуществляет надзор именно за честностью этого дела. И причем ходит и все время подглядывает, подсматривает за ними, а честно ли вы делаете. И в общем выстраивается смелая система. Так и здесь бы можно было техосмотр сделать чуть чуть точнее, просто ограничить количество. Кодов есть того, которые вы можете выдать Они в этом и отпустить цену И они в этом случае вынуждены будут Цену задирать, потому что ну кушать хочется Я же больше не могу Но ну, тут, тут другая грань тогда открывается Тогда насилие над населением, у которого и так денег нет Ни черта Нет, не насилие над населением, а за деньги я хочу получить услугу Когда мне за 500 рублей бумажку продают Я выдыхаю и говорю, все хорошо а когда мне говорят, а вот у нас теперь не 500 рублей, а две с полтиной Скажу, ребята, идите в пень Я поеду туда, где за эти деньги За эти же деньги мой автомобиль осмотрит раз уж я вам получу деньги, давайте пошить, подпрыгивайте, осматривайте. Ну, может, с этой стороны пойти, потому что ну следующий этап это ДУС там уже пробовать. Как. Может быть, провести какую-нибудь такую всероссийскую акцию, например,
0: 2,5 тысячи замена, ну, я не знаю, там, жидкости бачка омывателя, предположим, ну, хоть вот какое-то четко прописать действие, параллельно с которым у вас проверят вот это, вот это, вот это. Какую-то, может быть, пилюльку ну, такую
1: подсластить. Слушай, ну, половиной тысячи народ не поймет, в чем смысл этой акции. Я тебе больше могу сказать вот это положение дел касающиеся при этом обращаю внимание гибдд уже выявила что наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий связанных с ней соответствующим неадекватным техническим состоянием автомобилей Эту ниточку уже почувствовали. Почему тут какие-то начались паникерские штуки? Потому что эта ниточка уже почувствована. Так вот, при этом большая часть населения удовлетворена вот тем положением дел, которое есть сейчас. Понимаешь, плачу 800 рублей, и получаю все без проблем. Без автомобиля, без ничего. Зачем мне этот геморрой Всех устраивает. Понимаешь, вот такая ситуация, и не устраивает только те, кто погиб в дорожно-транспортном происшествии по причине выхода из строя тормозов, взорвались колеса, лопнули и так, далее, и, так далее, и так
0: далее Вернемся тогда к началу программы и сразу же перейдем и к ее концу Итак, есть новые инициативы в процедуре проведения технического осмотра и твое резюме
1: ну, мое резюме никакая инициатива ничего не меняет до тех пор, пока мы не изменим саму процедуру по сути. То есть, пока мы не изменим отношение к тому, что мы ужесточаем, это никак. Если э, ужесточать какие-то требования, но при этом... Вот я тебе сейчас скажу, вот знаменитая российская поговорка, целиком и полностью уложиться в строку этого ужесточения, потому что суровость российского законодательства с лихвой компенсируется необязательностью его исполнения. Вот здесь ровно такая история.
0: Это был Дмитрий Попов и программа АРБ. Большое спасибо, Дмитрий, и услышимся в следующий раз.
1: Всем удачного дня, пока. АРБ. Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы.